0: Portaita alas ja keltaisen salin poikki. Matka jatkuu ja portaikon ohi. Kari Enqvist, ollaanko lähellä jo?
1: Niin, Joo. Tässä, Aha, tässä tämä kuva. kyllä. Samuel Beckett, kirjailija, irlantilaisyntöinen kirjailija, nobelisti, joka itse asiassa oli mulle nuorena hyvin tärkeä ja suosikki suosikki fanitin kovasti ja myös edelleenkin, ja, ja hän on myös ehkä niin jossain mielessä äh, eräänlaisen sattuman kirjailija, ja, ja hänen tematiikkansa oikeastaan aika paljon liittyy semmoinen erilaiset sattumukset, ehkä ei nyt ihan semmoisessa tavanomaisessa mielessä, mutta hän oli semmoisen niin absurdin Elämän käsityksen välittäjä näissä kirjoissa, jossa tapahtumat tapahtuu sitten jotenkin ehkä vailla, vailla ilmeistä syytä ja vailla ilmeistä määränpäät.
0: Niin, kosmologian professori Kari Enqvist. Beckettillä on vähän niin kuin tällä hänen kuvaajallaankin tässä, eli Cartier-Bressonilla, että ikään kuin odotetaan vaan ja katsotaan, että mitä tapahtuu.
1: Niin, kyllä. Siis se on ihan totta, että sillä lailla pekett, jos ajattelee kirjoittajana, niin hän, hän oli semmoinen niin ulkopuolisen katseen kirjailija, ja hänen, hänen tota, kohteensa, josta hän kirjoitti, oli tavallaan myös semmoisia historiattomia, että siinä, siinä mielessä voi sanoa, että hän, hän ikään kuin kirjallisessa mielessä otti semmoisen niin valokuvan siitä, siitä tosin semmoisesta aika absurdista maisemasta.
0: Totta. Tässä vaan odot- odotellaan ja katsotaan, että tapahtuuko jotain. Tämä kuva on Pariisista vuodelta 1964. Minkälaisten sattumusten aikaa se oli sinulle kartisti?
1: No minä olin silloin jonkun verran nuorempi mies kuin nykyään, mutta tota, olin silloin varmasti päässyt just, silloin kutsuttiin oppikouluksi sitä, joka, jolla nykyään on joku muu nimi, jota mä en enää muistakaan. Ja... Ja, ja mä ehkä Ajattelen, että silloin niin mulla oli avautumassa tämmöinen elämä ja voisi sanoa ehkä myös intellektuaalinen elämä, koska siinä vaiheessa niin kuin pikkuhiljaa alkoi sitten, äh, kysyä suuria kysymyksiä, leikit oli leikitty ja edessä oli kova kolkko elämää.
0: Uuden kynnyksellä. Kosmologian professori Kari Enqvistin kanssa lähdemme täältä tallustamaan. Muut ovat jo koolla punaisessa salissa. Riikka, olemme kohta tulossa.
2: Niin, kuinka he tänne mahtavat löytää takaisin täällä Ateneumissa näitä huoneita riittää. Suuria ja pieniä ja täynnä suurta taidetta ja tunnetta. Mikähän osuus on mahtanut sattumalla olla siinäkin, että tämä rakennus on 1880-luvulla rakennettu? Ehkä me juuri sitä tänään pohdimme, mutta muuten me puhumme tänään sattuman osuudesta ihmisen ja yhteiskunnan ja yhteisöjen ja maailmankaikkeuden kehityksessä ja eteenpäin menossa, siis ihan pieniä aiheita. Nasima rasmia, onko sinulla itselläsi semmoinen käsitys tai ajatus, että voisi olla joku salaliitto sen suhteen, miten maailma tällä hetkellä kehittyy?
3: Tämä on käsittämättömän hyvä kysymys ja jotenkin tuntuu, että näin jouluntienoilla, kun on ollut mahdollisuus rauhoittua ja miettiä vähän tätä maailmaa, niin kuin pidempään ja jotenkin syvällisemmin, niin kyllä siinä herää vaan kysymyksiä. Että vastauksia ei oikeastaan saa mihinkään. Ja, ja mä huomaan, että ne samat kysymykset, jotka minulla on lapsena ollut, joita mä olen kysynyt, ehkä itseltäni vähän korkeimmilta voimilta, että minkä takia tämä asia on näin ja miksi toinen saa käydä koulua ja toinen ei saa käydä koulua ja minkä takia toinen on, on köyhä ja, ja toinen elää sodassa ja, ja toisella on katto päällä, niin, niin tuntuu, että niihin samoihin kysymyksiin ollaan vieläkin vastaamatta.
2: Kysymykset ovat varmaan johtaneet siihen, että sinä olet kansanedustaja. Sinut valittiin viime vuonna 2015 kansanedustajaksi ja olet ensimmäinen kansanedustaja, jolla on maahanmuuttajatausta.
3: Erityisesti pakolaistausta, pakolaistausta, että meitä, meitä valittiin nyt onneksi, onneksi kaksi. Että toinen toinen tota, nuori nuorimies osaan Janar, hän on turkkilaistaustainen, mutta minulla on sitten vielä tätä pakolaistausta, joka tietenkin tänä päivänä aika paljon puhututtaa meitä monesta, monestakin syystä. Ja, ja tietenkin kun omaa elämää niin kuin katselleen ja, ja näitä kuvia kuviin peilaten, niin kyllä sinä monesti miettii, että minkä takia juuri tänne ja miksi me istutaan täällä tänään puhumassa sattumista ja, ja jotenkin miten on koskaan ikinä päätynyt edes Suomeen saakka, elämä on ihmeellinen, ihmeellinen ja, ja sitä on ihana tässä nyt peilata ja keskustella myös muiden kanssa.
2: Jukka Helttula, äh, uskotko sinä, että maailman kaikkeudessa voisi olla jotain samanlaisia? piirejä tällä hetkellä pohtimassa sattumaa tai että ylipäätään olisi tällaisia ihmiskunnan kaltaisia yhteisöjä jossain muuallakin kuin maapallolla?
4: En oikein tiedä, uskonko minä siihen, mutta pidän sitä kyllä ihan mahdollisena. Ei ei voi sanoa, että se olisi mahdotonta.
2: Sinä olet hallintotieteiden tohtori ja tapahtumapalveluiden markkinointipäällikkö viime vuonna. Vaja vuosi sitten väittelit aiheesta sattuma yhteiskunnallisessa päätöksessä. Kuinka kiinnostuit tästä sattumasta juuri tuossa yhteydessä?
4: Mä kiteytin väitöskirjassani varsin pitkälti koko elämän filosofiaani. Tietyllä tavalla se oli pistettävä tähän hallintotieteelliseen muottiin. Mutta kyllä siinä on aika vahvasti poikkitieteellinen ote. Mä koen, että me elämme sattumasta toiseen. Se, että me olemme täällä nyt tässä vallan hyvässä seurassa, niin tämähän on puhdas sattuma. Tämä on ennakoimaton seuraus siitä minun kohdallani, että minä olen joskus tehnyt väitöskirjan aiheesta sattuma. Senpä takia minä täällä istun.
2: Jaina Sara Juuri, sinä olet neuropsykologian erikoispsykologi ja olet validia kuntoutuslaitoksesta, joka tunnettiin aikanaan käpylän kuntoutuslaitos, eikö vaan valtakunnallinen paikka, jossa autetaan ihmisiä, joille on tullut aivotrauma. Minkälainen näkemys sinulla on ihmisen syntymästä ja kohtalosta,
5: onko elämä
2: ennalta määritty, määritetty?
5: on vielä ihan, ihan pikkusen sanoin, että Käpylän kuntoutuskeskus on se vanha nimi, ja tosiaankin valtakunnallinen ja erilaisia neurologisia potilaita ympäri Suomen. Ja tuota, yksi iso ryhmä on nimenomaan tämä, minkä toit esiin ä, tapaturmaisen aivovaurion saaneet, eli aivovamman saaneet, saaneet potilaat, ja pääasiassa itse heidän kanssa työskentelen. Niin, sun kysymyksesi siitä. Itse asiassa kun tässä miettii, miettii niitä, niitä potilaita ja kuntoutuja joita on tässä itse on 26 vuotta tehnyt tätä työtä tuossa samassa laitoksessa ja, ja tuota, siinä aikana ehkä noin 2500 aivovamman saanut ihmistä kohdannut, niin no niitä asioita, mitä hirmu usein tulee siinä terapiatyössä keskustelussa esiin. Ja tuota, vaikka ihmiset on tietenkin omansalaisia erilaisia eri lähtökohdista ja erilaisilla varustuksilla varustettuja, niin ne kysymykset on hirveän usein semmoisia, että miksi tämä tapahtuu mulle? Ja että voiko minusta koskaan tulla enää normaali tai voinko minä enää koskaan olla onnellinen? Eli ihan semmoisia niin perustavanlaatuisia kysymyksiä, mitä me ehkä tässä arjesku kaikki pyörii? normaalia rutiinia ja meillä ei ole mitään aivojen ongelmaa, niin me ei ehkä pysähdytä niihin kysymyksiin, mutta sitten kun tapahtuu joku asia, yksi, kaksi ennakoimatta, kuten tapaturma, jolle me ei voida mitään, niin se pysähdyttää ja sitten alkaa nyt niitä, niitä kysymyksiä. Ja sitä lähdetään sit pohtimaan yhdessä, jotta päästäisiin eteenpäin siitä tilanteesta aika moni asia on sit vaakalaudalla oman elämän
6: suhteen.
2: Mm. Kari Enqvist, mikä on sinun elämäsi onnekkain sattuma? Minulla
1: on ehkä ollut niitä oikeastaan monta, että niistä on vaikea, vaikea ottaa semmoista, nostaa yhtä, mutta jos, jos ajatellaan, mikä on elämälle tärkeää, se on tietysti, mitä on tapahtunut urakehityksessä, mitä on, mitä on tuota, tapahtunut henkilökohtaisissa suhteissa, jokaisessa kohtaan on ollut niin semmoinen, aina semmoinen sarana, jos, jota jos olisi tapahtunut jollakin toisella tavoin, niin, niin tuota, asiat olisivat menneet aivan, aivan niin kuin tyystin eri lailla. Et, et, jos mun uraa nyt ajattelee, että, että jos mä en olisi nyt sattunut pääsemään väiteltyä, niin Euroopan e, hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksen CERniin sen, teoriaosastolle ja jos siellä ei olisi nyt sitten ollut läsnä niitä tyyppejä, jotka siellä nyt silloin sattui olemaan, jotka muut sitten vähän niin kuin puoliksi adoptoi, niin, niin tuskin mä nyt olisin tässä. Että, ja ihan sekin, että mä ylipäätään sitä aloin viime kädessä lukea ja opiskella teoreettista fysiikkaa. Ää, kun olin tullut yliopistoon Aluksi lukemaan käytännöllistä psykologiaa tai soveltavaa psykologiaa <tos> ja, <tos> ja, en, ja, ja, ja monen monen niin sattuman kautta sitten ajautunut siihen, lähinnä siksi, että olin epäonnistunut, ajattelin, että fysiikkaa nyt osaa kuka tahansa. Mutta tuota, mm, no. Kaikki nämä polut on ollut sellaisia niin jatkuvasti haarautuvia polkuja, ja jos mä olisin jossakin, missä tahansa vaiheessa ottanut jonkun eri suunnan, niin en tiedä missä, missä mä olisin nyt katkeroitunut ammatinvalinnan ohjaaja jossain Keski-Suomessa. Se, se on mahdotonta sanoa, ja, ja mä itse asiassa että kaikkien elämä on. Jopa niiden, jotka kuvittelee määrätietoisesti etenevänsä kohti jotakin pistettä, niin sen määrätietoisuuden takana on, on sattumaa. Että se sattuma on, ei, ei ole niin, että on, on joitain sattumia, vaan niin on jotain lyhyitä hetkiä, jolloin me pystytään niin määräämään, että mitä me tehdään seuraavaksi. Kaikki muu on sattuma.
5: tota Tästä, tästä sattumasta ja siitä, että kuinka me tehdään niitä suunnitelmia. Ja totta kai meidän niin tietyssä mielessä on hyväkin, ettei me olla kuin lastu lineilla, mutta että sen usein huomaa näiden kuntoitujen kohdalla, kun joutuu niiden suunnitelmiensa keskellä siihen tapaturmaan, joka muuttaa kaiken, niin et ihmisethän on pitkälti semmoisen niin illuusionkin varassa, että asiat menee niin kuin mä oon eikä mulle tapahdu mitään. Ja ehkä se on hyväkin, koska sehän suojelee meitä. Eihän me voida koko ajan miettiä sitä, sitä niin kuin järkyttävää tapahtumaa. Mutta siinä ehkä se realismi sit tuleekin, kun siihen suunnitelman keskelle tuleekin se yksi-kaksi suunnittelematon asia.
2: Mä itse ajattelen niin, että suunnitelmia tehdään, jotta on jotain,
1: mistä poiketa. Eli heittäytyä sattuman varaan. Kyllä. Mutta ehkä tähän voi vielä sanoa semmoisen, että niin oikeastaan sattumaa, kun me puhutaan sattumasta, niin on kahdenlaista sattumaa. Että yksi, on, yksi on semmoista niin ennakoimattomuutta. Samassa mielessä kuin esimerkiksi me, että me ei pystytä, pystytä ennakoimaan sitä, ennustamaan, mikä on esimerkiksi tasan vuoden päästä täsmälleen tällä kellon lyömällä Helsingin sää, vaikka me tiedetään, niin mikä on se fysikaalinen perusta, Se on mahdotonta sen takia, että niitä muuttuja on niin valtava määrä ja ihan samasta syystä ei ole mitään keinoa ennustaa tai olisi ollut mitään keinoa ennakoida, että tähän linnunradan, tähän kierteishaaraan nyt juuri tälle paikalle sattuu muodostumaan, muodostumaan tämmöinen aurinkokunta, jossa sitten kehitys huipentuu ylen tähän, tähän lähetykseen, Ää, mutta, mutta sitten sen lisäksi on vielä semmoinen syvempi sattuma ja se on se luonnon tällainen kvanttifysikaalinen sattuma, jonka seurauksena niin kosmologit uskomme, että aivan siellä maailmankaikkeuden alkuvaiheessa tapahtuneet täysin sattumanvaraiset värähtelyt ovat sitten tehneet mahdollisuudet mahdolliseksi sen, että on olemassa se Galaxa ja niin myös Yleisradio.
2: Jukka, sinulle tuli joku mieleen?
4: Äh, joo, sinä käytit tuossa ilmaisua heittäytyä sattuman varaan. Äh, kun sattuman ymmärtää oikein, niin sehän ei tarkoita tällaista ajelehtimistä, vaan totta kai meidän pitää koko ajan tehdä päämäärätietoisesti meidän elämäämme. Mutta kun me ymmärrämme sattuman merkityksen meidän elämässämme, me osaamme tarttua niihin, tilaisuuksiin ja me ymmärrämme, että näinhän tämä elämä menee, Me kukaan meistä ei hallitse huomista. Me voimme tehdä suunnitelmia huomista varten. Kun minä sain kutsun tähän, niin minähän vastasin sinulle, että olen paikalla, ellei jotain satu.
3: Nasima. Mä oon itse miettinyt paljon, paljon sitä, että et, et, onko meidän niinku ikään kuin helpompi ymmärtää elämää ja, ja ikään kuin niitä asioita, mitä tapahtuu meidän ympärillä sen kautta, että, että se sattuma on läsnä? Koska, koska muuten, jos se ei olisi läsnä, niin ehkä niitä olisi paljon vaikeampi ymmärtää. Ja tietynlainen, luulen, että sattuma on, on kyllä niinku hyvällä tavalla semmoinen pelastava elementti, koska sitten voi ainakin niinku sanoa, että, että näin on vain sattunut.
5: Ja toisaalta tuohon jatkan Nasimaa, että, että jos kaikki menisi sen mukaan, kun me omassa pienessä päässämme suunniteltaisiin, niin se olisi aika tylsää varmaan eikä mitään uuttakaan ehkä kehittyisi, koska useinhan sen sattuman kautta sit tulee se, että okei, minun on pakko löytääkin joku toinen ratkaisu tai vaihtoehto tälle asialle, joka ehkä onkin sitten parempi tai, miten sen sanoisi, niin kuin vaikuttavampi kuin se pieni suunnitelma, mitä me ollaan tehty omassa päässä.
1: Ehkä sitä sattuman osuutta pyritään mm. myös selittämään pois ikään kuin jälkikäteisellä mm. niin kuin fabulaatiolla, että no, ja sanotaan, no tähänhän minä nyt itse asiassa pyrinkin <tos> niin jo alun perin. Ja, ja et sillä lailla se on, se on tämän takia, mä luulen, että on ihmiselämässä tai mm. ihmisten välisissä kanssakäymisissä vaikea sanoa, että mikä on ollut niin sattumaa ja mikä suunnitelma. Ja mä Mä olen Jukan kanssa vähän niin kuin samalla linjalla sen, sen kanssa, että se sattuma, tai itse ajattelen näin, että sattuma on niin kuin se perustavanlaatuinen elementti elämässä, ja, ja, mutta että se on mahdollisuus myös, koska se tekee mahdollisuuden, mahdolliseksi meille tarttua siihen sattumaan ja kammeta meidän niin kuin kehitystä vähäksi aikaa johonkin suuntaan, kunnes sitten tulee joku, joku toinen sattuma. Joka, joka muuttaa sen tilanteen, ja, ja tämäkin vielä voi sanoa tästä, että jos meillä on jotain päämäärä, että mistä ne päämäärät tulevat. Jos me tutkimme mm. itseämme, ei niin eihän ole mitään sellaista kohtaa, jossa mä voin sanoa, että no täällä on nyt se viimeinen päätösmekanismi mun aivojen tyk- tukirakenteissa, vaan että nekin vaan pulpahtaa. Mä käännyt vasemmalle tai oikealle, mä sanon, että mä päätän, että mä käännyt vasemmalle, mistä se päätös tuli. Miten se oli eri kuin se, että mä käännyn oikealla? Tässä tietysti nyt sitten häilyy, mä en tiedä, että halutaanko mennä sellaiseen, mutta se kysymys siitä vapaasta tahdosta myöskin.
0: Käännynkö oikealle vai käännynkö vasemmalle? Sattuman varassa mennään arvolataamoa Yle radioiden Loppiaisessa. Mitä herätti tämä pieni äänitarina? Jaana, aloita. Niin, arvaatte varmaan mun taustasta, mikä,
5: mikä mun päähän tuli, tuli yksi. Liikenneonnettomuus ja yhden ihmisen, ihmisen kohtalo, sattuma elämän, elämän muuttuminen. Ja ja tuota, ihan tässä, tämä viritti mulle viime viikolta sellaisen yhden potilaan tilanteen, jossa, tuota, jossa tuli todellakin mietitty, että miten ne asiat sitten voi mennäkin näin, että kaikki osuu niin kuin jotenkin yksin, yksi 55-vuotias psykoterapian opiskelija. oli oli Helsinkiin tullut Turusta ja hän hän kulki tuolla Helsingissä ja tietä pitkin ja tuli iso bussi, joka liikennemerkkiin törmäsi. Ja tämä nainen sattui olemaan sen liikennemerkin kohdalla ja se liikennemerkki kaatui hänen päällensä. Ja hän kaatui siitä keilana maahan ja sai sitten aivovamman ja hänen hänen tämä psykoterapia opiskelunsa loppui sitten siihen onnettomuuteen, ja tuota, itse asiassa olen tavannut häntä nyt niin kuin viime viikkoa aikaisemmin, jo vuosi sitten, niin sen elämän työstäminen tämän sattuman jälkeen, kun ensin hänen ajatus oli se, että, että tota, nyt on mennyt tämä, tämä työ, ja opiskelu ja terveys, kun hän ei enää arkessakaan jaksanut selviytymään, mutta nyt kun hänet sitten tapasi, niin oli tapahtunut asioita elämässä, mitä ei hän ole ikinä kuvitellakaan, että tapahtuu siis hyvään suuntaan, vaikka hänellä on se pysyvä aivovamma ja hän on eläkkeellä. Haluatteko kuulla, mitkä ne asiat no, ovat? No halutaan todellakin
0: kuulla. <laughs>
5: tuota, ensinnäkin hän, hän niin hirveän viisaasti sanoi, että, 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 että jos niitä taitoja, mitä hän on siinä psykoterapiaopiskellut, opiskellut, niin enemmän voidaan tarvita kuin nyt elämässä, kun kaikki on vaakalaudalla, niin oliko sitten johdatus se, että lähdin opiskelemaan ensinnäkin näitä asioita, että selviän tästä. Ja toinen asia se, että silloin 55-vuotiaana, niin kun hän joutui sit pois työelämästä, niin hän pystyy tekemään elämänsä suurimman ratkaisun, mitä hän oli miettinyt jo 10 vuotta, eli hän pystyy ryhtymään sijaisäidiksi, neljälle alaikäiselle, pienelle, jotka olivat hänen tyttärensä lapsia, joka oli itse sairastunut vakavasti eikä kyennyt enää siihen. Et jotenkin ne asiat sitten... Niin kuin mene- sanotaan, että
2: loksahtaa.
5: Loksahtaa. Vai? Se tuli tästä Ääne.
0: äänestä mieleen. Mitä muut sanotte?
3: Kyllä, se, jotenkin mulla oli alussa hirveän semmoinen, oikein laitoin silmät kiinni, niin tuli semmoinen hirveän hyvä mieli ja, ja vähän semmoinen ruuhkainen kaupunki ja vilinää ja ihmiset on menossa ja, ja elämä niin kukoistaa, kunnes sitten se loppui, niin mä huomaan itse, että mulla on nyt tällä hetkellä tosi kylmä ja se ei johdu Ateneomista tai, tai täällä, täällä olevasta lämpötilasta, vaan ihan oikeasti niin suorastaan ihon karvat nousee pystyyn siitä jämähdyksestä, joka, joka siihen tuli. Ja oikeastaan mä mietin ehkä niin kuin liikenteen kautta ja sit kuitenkin enemmän niin päin, että totta kai niin sattumahan ohjaa monia asioita, mutta kuinka paljon se ihmisen asenne ja, ja tapa toimia ja, ja oma varovaisuus ja, ja ottaen muut huomioon, että et joka ikinä syksy me joudutaan käydä yhä uudestaan ja uudestaan täällä niin sivistyneessä Suomen maassakin läpi näitä liikennesääntöjä, kun pienet koululaiset lähtevät koulumatkalle. Että, että tavallaan vaikka meidän keskustelu on ihanaa pyörii tämän, tämän erittäin tärkeän asian ympärillä, kuin sattumaan, niin sitten tullaan tietyn niin realismin äärelle myöskin, että kuinka paljon se oma, oma asenne ja, ja myöskin niin muiden huomioon ottaminen, ei vain liikenteessä, mutta että kaikkialla vaikuttaa ihmisten kohtaloihin ja ihan oikeasti myös elämän kohtaloihin. Ne voi päättyä tai sitten ne voi jatkua onneksi myös hyvällä tavalla, mutta valitettavasti käy monesti myös niin, että ne päättyy.
2: Me ei jaeta otan ota oh, vaan se Okei.
3: Okay.
4: Se oli tuttu äänikuva. Varmaan johtuu siitä, että mä tykkään kaupungin äänistä. Ja mä näin itseni auton ratissa. Ihan loppuun saakka. Minulla on aivan turhan usein näitä piti tilanteita. Mutta kun mä katson tätä maailmaa kuitenkin pääsääntöisesti positiivisin katseen, niin tuossa äänikuvassa ei tapahtunut onnettomuutta, vaan ehdin reagoida ajoissa. Vaimoni kyllä sanoisi tähän, että kun olisit vähän enemmän herellä ratissa, niin ei tarvitsisi tehdä äkkiihdutuksia.
6: <tos> <tos> niin, aika hyvä. Mm-hmm. Näin Voi. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja en oikeastaan tässä
1: miettimään sitä, että minkä takia meistä tuntuu niin kauhistuttavammalta semmoinen ennakoimaton tapahtuma, että siis semmoinen, joka, joka tapahtuu juuri nyt yhtäkkiä ennakoimatta. Jos verrataan nyt esimerkiksi, että joku saa sattumalta, saa vaikka sairastuu syöpään ja, ja hän sitten sairastaa sitä ja kuluu pitkän aikaa ja sitten tavallaan se lopputulema voi olla olla niin suunnilleen samanlainen kuin jossain onnettomuudessa, Et minkä takia se tuntuu meistä jotenkin karmeammalta kohtalolta kuin se, että yhtäkkiä tapahtuu jotakin kuin se, että, että viisi vuotta nyt tässä pikkuhiljaa kehittyy ja se on erilaista hoitoa ja ei sitten lopulta auta oikein mikään. Ja ehkä se vastaus siihen on sitten se, että ihminen on kuitenkin tämmöinen olento, joka ennakoi koko ajan tulevaisuutta, se on meidän kieli ja tämä, joka on ehkä meidät sitten nostanut tämän maapallon kuninkaiksi ja kuningattariksi, että me pystytään ennakoimaan pitkälle tulevaisuuteen ja tällä tavoin suunnittelemaan sitä tulevaisuutta ja ehkä tässä juuri näkyy se jännite, joka on sitten semmoisten ulkoisten sattumien ja toisaalta se meidän eteenpäin projisoidun katseemme, sen tulevaisuuden suuntautuneen katseemme, katseemme tuota välillä se ristiriita, kun niin kuin lopputulema kuitenkin sitten voisi olla ihan sama. Mm. Nyt kun meillä on kansanedustaja läsnä,
4: niin en malta olla käyttämättä tilaisuutta hyväkseni, kun tämä sattumalta tämä tilaisuus tuli. Minusta kollektiivinen päätöksenteko aivan liian vahvasti uskoo siihen ajatukseen, että tulevaisuutta voidaan hallita. Mm. Eli aivan liian pitkälle tehdään päätöksiä uskoen asiantuntijoiden näkemyksiä tulevaisuudesta ja näin poispäin. Meidän pitäisi sillä tavoin heittäytyä enemmän sattumaan varaan, vaikka minä aiemmin kritisoinkin sitä hieman, mutta tässä yhteydessä niin sillä tavoin, että Kollektiivinen päätöksenteko keskittyisi enemmän siihen, että ihmisillä on hyvä olla ja ihmisillä olisi mahdollisuus toteuttaa sitä kuuluisaa omaa etuaan. Eli sitä subjektiivista omaa etua, jonka seurauksena syntyy minun maailmankuvani mukaan enemmän positiivisia seurauksia, positiivisia sattumia kuin negatiivisia sattumia.
0: Eli haluatko nyt kysyä vai evästää? Vai... Tämä, oli, tämä, oli,
4: tämä oli evästys. Mielellään,
3: mielellään vastaan, koska, koska tämä on, tätä, koko tämän keskustelun aikana itse asiassa olen pohtinut tätä. Meinasin niin kuin aikaisemmin sanoa sen, että, että oma uravalintani ja erityisesti niin kuin politiikassa oleminen auttaa sinänsä ehkä kestämään asioita, koska voin, tai ainakin ajattelen näin, että voin niihin vaikuttaa. Ja ikään kuin sillä omalla työllä ja panostuksella voin voin niitä myös toivon mukaan joiltakin osin edes edes muuttaa. Mutta tämä on ihan täysin totta, että että on yksi asia olla itse aktiivinen ja tehdä asioita ja ja panostaa niihin omalla tarmokkuudellaan. Mutta sitten toinen asia on se, mitä mitä ympärillä tapahtuu ja, ja kuinka paljon siihen itse asiassa voi vaikuttaa. Ehkä politiikassa vieläkin surullisempaa on se, että jos nämä suunnitelmat olisi edes pitkäaikavälin suunnitelmia, niin niitä olisi jotenkin helpompi ymmärtää, mikä itsestäni on hirveän vaikea ymmärtää, on se, että ne keskittyy vielä aika lyhellä aikavälillä, yleensä vieläpä yhden vaalikauden mittaisiksi, jolloin jolloin sitten miettii sitä kollektiivisuutta ja yhteisen hyvän hyvän johtamista, että kuinka paljon siinä sitten on tätä yhteistä hyvää, vaan, vaan keskitytään niin etappi kerrallaan ja, ja neljä vuotta kerrallaan. Mutta sen sijaan, jos politiika, politiikassa nyt usein sanotaan, että... Käännytään niin kuin yritysmaailmaa ja, ja kerrotaan siitä, että pitäisi niin kuin yrittäjien ja erityisesti nuorten yrittäjien ottaa enemmän riskejä ja, ja tavallaan antautua ja heittäytyä asioihin. Mutta ikään kuin politikot itseltään odottaa. minusta tuntuu, että ei vain politikot, mutta ihmiset odottavat politikoilta semmoista niin kuin kauaskatseisuutta ja, ja ikään kuin semmoista järjellistä ääntä. että heittäytyminen ei valitettavasti edes välttämättä nähdä yhteiskuntana, yhteiskunnassa kauhean hyvänä asiana, vaan, vaan ennemminkin niin niin, että erottu, erottuu joukosta ikään kuin huonolla tavalla. Mutta tämä pisti ajattelemaan monesta eri näkövinkkelistä. Olet Jukka ihan oikeassa siinä, Siin. että et, et siis heittäytymistä ei heittä nyt ehdottomasti tarvita enemmän.
4: Hyvä puheenvuoro, kiitos.
3: Jaana.
5: Jukka, minä tuossa mielelläni kommentoisin myös äh, tota sinun näkökulmaa siitä, siitä subjektiivisesta hyvästä. Äh, varmaankin niin, että se sen toteutuminen on, on semmoinen oleellinen asia, mutta mä ajattelen niin, että, että kun se vaihtelee niin meistä henkilöistä toiseen, mikä on se subjektiivinen hyvä. Yksi tahtoo toista ja toinen toista.
4: Subjektiivinen oma etu.
5: Subjektiivinen oma etu, mm, joo.
4: Se on asia, joka saa meidät nousemaan vuoteesta aamulla.
5: Juuri näin, mutta tota, ehkä senkin suhteen me ollaan erilaisia, ollaan. mitä me arvostetaan ja mikä on, on se tavoittelua vai yhteisten etu. asioiden hoitoa. Niin, niin mä ajattelen sitä vähän siinä, että toisaalta se, että, että me ei tehtäisi niitä ratkaisuja niin politiikassakin mitenkään aina sen subjektiivisen edun mukaisesti tai, tai tota, noin sattumanvaraisesti, vaan että me pohjattaisiin siihen tietoa, mitä meillä on, eli että käytettäisiin hyväksi oikeasti sitä, mitä, mitä me tutkitaan ja löydetään ja tiedetään niin niiden päätöksenteon perustaksi. Sitten tapahtuu sattumuksia, mutta ehkä me ollaan kuitenkin vähän varmemmalla pohjalla, kun meillä on... Siihen... Tai
2: ideologisia päätöksiä.
5: Mm-hmm. Niin, ideologisia päätöksiä joo, niin. joo. Saatteko te kiinni, mitä mä tarkoitin tuossa? Mitä Itse... sä Jukka kommentoit? Niin.
4: Mä olen aavistuksen eri mieltä kyllä. Olen vain. Siis, totta kai ää, tiettyjä isoja päätöksiä pitää tehdä tutkittuun tietoon nojautuen, mutta niin meidän pitää hyväksyä myös se, että me emme tiedä kaikesta kaikkea. En, en, Ehdottomasti. Ylipäänsä me tiedämme, tiedämme oikeastaan kaikesta aika vähän, niin meidän pitäisi antaa enemmän tilaa sellaiselle omalle tekemiselle, jossa vapaus ja vastuu kulkee vahvasti käsi kädessä. Eli kun teet jotain, niin sinulla on riittävä kyky myös vastata mahdollisista seurauksista.
0: Jukka Heltula, olet tehnyt väitöskirjan sattuman osuudesta yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Me, mennäänkö, siis, mennäänkö ihan sattumalla? Mennäänkö vaan arpapelillä Otetaan tästä ja katsotaan, tuleeko kakkosta vai nelosta? Ei, ei, ei. Vai ei, pitäisikö ei, tehdä ei, niin? Ei, vaan se... vähennetään julkisen hallinnon
4: alaa. Annetaan enemmän yksilöille ja heidän vapaaehtoisesti muodostamilleen yhteisöille mahdollisuus toimia.
0: Öö, palveleeko se sattumaa?
4: Se palvelee yhteiskuntaa.
3: Mut saanko sen verran sanoa no, Jukalle, että tämä maailmahan on muuttunut hyvin lyhyessä ajassa, hyvin merkittävästi juuri tähän suuntaan, mitä, mitä kuvailet. itellä tulee mieleen nyt viime kesänä tämä suuri, suuri niin kuin hieno tapahtuma, meillä on unelma, joka lähti ihmisistä ja nyt Maailma on muuttunut myös siltä osin, että, että aikaisemmin poliitikot tulivat paikalle, nyt ei olisi voinut kuvitellakaan, että poliitikko ei tule paikalle, vaan se oli ihmisten järjestämä mm. tilaisuus, jonne poliitikot saivat tulla, eikä niin toisinpäin, että mm. poliitikot järjestävät ja ihmiset tulevat paikalle. Ja mä luulen, että me mennään yhä enemmän siihen suuntaan, että juuri näistä yhteisöistä, pienistä, suurista syntyy tätä suurta vaikutusta. ajattelua niin. ja vaikutusta, mm-hmm. jolla jolloin se pakottaa myös niin on... poliitikot ehkä enemmän ja enemmän myös mm-hmm. Tähän, mm-hmm. tähän suuntaan. Mm-hmm. 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 Mutta jotenkin niin.
5: ajattelen myös niin, että ne, ne, ne tietyt raamit on hirveän turvallisia ja hyvä olla. Ja siinä Raameissa meillä on mahdollista vastata niihin sattumuksiinkin ja sellaista vapaata tuoda.
4: Kyllä, joo, siis tämä elämähän on ennen kaikkea epävarmaa ainoa ainoa vahva teoria on se, että elämää seuraa jollakin välillä kuolema. Kaikki siinä välissä on varsin epämääräistä. Tähän epämääräisyyteen liittyy juuri näitä ikäviä tapahtumia, ikäviä sattumia, näitä onnettomuuksia. On tietysti paljon onnettomuuksia ja tämmöisiä asioita, joita on mielekästä kollektiivisesti suunnitella, miten niitä voidaan välttää. Paloturvallisuus, puolustusvoimat, sairaalatoiminta, ensiapu, kaikki tämmöinen, niin se, sehän perustuu tämmöiseen ikävien sattumien seurausten hoitamiseen. Niin jännää kuin se onkin, niin tähän on rakentunut sillä tavoin, että myös maailman ikävät tapahtumat luovat uskomattoman määrän hyvinvointia. Ajatellaan mitä tahansa meidän toistemme auttamiseen liittyvää ammattia. Sen taustalla on aina jotakin ikäviä asioita.
1: Et, ehkä tähän voisi vielä lisätä se, että kun yhteiskunnallista asioista puhutaan, niin täytyy ehkä muistaa, niin mukavaa kuin se olisikin, että voisi raamittaa tavallaan tutkitulla tiedolla kauas tulevaisuuteen sen, että mikä on se oikea polku, niin fakta kuitenkin on, että yhteiskuntatieteet ei ole mitään eksaktia tiedettä. Ja, ja tota, ää, Joskus ehkä voi jopa käydä niin, että että silloin kun toimitaan vastoin, mikä sillä hetkellä tuntuisi olevan järkevää, saattaakin pitkällä tähtäimellä tuottaa hyviä tuloksia. on, On niin vaikea sitten sanoa, että mikä on se oikea ja paras tapa. Ja, ja mehän on delegoitu. Meidän ei tarvitse miettiä tätä edes, koska me on delegoitussa kahdelle sadalle mm. kansanedusta, jotka saa palkkansa siitä, että he tätä miettiä. me muut voidaan sitten keskustella vaikka kvanttimekaniikasta, joka on paljon Aike mielenkiintoisempaa. <tos>
0: mä voin ottaa siinä nyökyttelijän osion <tos> siinä keskustelussa, mulle ei ole siihen enempää sanomista. Sen sijaan tähän keskusteluun haluaisin kaivaa iltasanomit, iltasanomat tästä loppu. Syksystä. Pariisiin muuttanut amerikkalaismies joutui jo toista kertaa elämässään terroristien maalitauluksi. Hän oli ollut matkalla työtapaamiseen, kun lentokone iskeytyi VTC-torniin ja oli nyt konsertissa Pataklanissa, kun terroristit hyökkäsivät melkoista sattumaa. Ja samalla haluan NASIMa rasmiar sinulta kysyä. olet joutunut jättämään ensimmäisen kotimaasi Afganistanin. Onko se onnettomuus vai onnenkantamoinen? tästä hetkestä katsottuna?
3: No välillä, kun itse asiassa mieheni kanssa keskustelen ja, ja tulee usein se tunne, että no, eihän mä ole ikinä tavannut, <laughs> ellei kaikkea tätä olisi, olisi tapahtunut ja, ja sillä hetkellä niin se ajatus tuntuu tietenkin kauhean hyvältä, koska meillä on toisemme ja, ja ollaan sattumien... Kova. Niin, kyllä, mutta sitten kun miettii tietenkin, että minkä hinnan siitä ja olen toki hirveän iloinen siitä, että olemme tällä hetkellä Suomessa, ja, ja tätä niin tilannetta ei mihinkään vaihtaisi. Mutta, että, mutta minkä hinnan ihmiset maksavat joka päivä tänäkin päivänä siitä, että joutuvat kotimaansa jättämään. Ja, ja välillä, kun se keskustelu saattaa mennä siihen, että onhan se nyt helppo jättää, kun tulee hakemaan jotain parempaa. Mun on hirveän vaikea käsittää sellaista keskustelua, koska oli se oman kotimaan lähtökohdat mitkä tahansa, niin kuitenkin se tuttu ja turvallinen paikka, missä on, oho, nyt tuli pimeätä. No, joo, Joo. Sattuma. meni valot täältä, mutta no, menikö myös ihana. sähkö? Että tunne, tunne, ei tunne, se vaan annostaan radionin. Tunnelmallista, tunnelmallista <tos> kuitenkin. Uh, mutta et, tietenkin sitten toisaalta mä mietin kauhean usein myös elämää onnekkuuden kautta, että et, sattumien kautta mun mielestä on hirveän helppo ainakin omassa elämässäni johtaa keskustelu siihen, kuinka onnekas on toisaalta ollut ja, ja se, että sen sijaan tuollakin oli muutamia valokuvia, jotka herätti minussa paljon ajatuksia siitä, että mitä se muun elämä olisi ihan oikeasti voinut Afganistanissa olla tänä päivänä ja missä tilanteessa olisin voinut olla sen sijaan onnekkaana ihmisenä päätynyt Suomeen saakka ja vieläpä täällä niin kuin menestynyt ja, ja saanut yhteiskunnalta tukea enemmän kuin, niin kuin voi toivoa ja odottaa, että en niinkään niin kuin näe itseäni sellaisena niin kuin kärsijänä osapuolena, vaan enemmänkin onnekkuuden ja niin on hyvä tuuri käynyt.
0: Nassimo viittaa Cartier-Bressonin valokuvia. Olemme Ateneumissa täällä näyttelyn keskellä. Vähän hämärässä, katsotaan saadaan, onko valo takaisin, mm-hmm. mutta onneksi tämä radio niin se ei niin paljon haittaa. Mä haluaisin heittää teille muutamia termejä, joista to- toivon teidän valitsevan, kun puhutaan sattumasta. Onko se kohtalo, Jumalan tahto, tarkoitus vai ihme? Kuka tarttuu? Melkein tekisi mieli taas, Jaana-Sara, juuri pakottaa sinut ottaa, ottamaan näistä jotakin.
5: Mitä jos ei mikään natsaa? No niin, sitten, sitten jatka siitä. Jatkin on niinku se kuuluu tähän elämään. Tähän kuuluu, jos elämän valitsee, niin ne jauringonpaisteet ja... ja tota, epämukavuudet. Se on tähän meno jotenkin niin rakennettu asia, että niin se menee. Et otetaan niistä pienestä onnenhetkistä, yritetään niistä ottaa se paras mahdollinen ja kerätään voimavaroja siihen, että sitten kun tulee se epämukava sattuma,
1: ja noissa termeissä oli se ongelma, että niihin lähes kaikkiin, ehkä sitä ihmettä lukuun ottamatta, liittyy semmoinen joku ulkopuolinen intentio, että joku, joku niin pyrkii ohjailemaan. Että se sattuma, joka näen näistä, vaan että se on, se on jotain, joka niin kuin, jota joku oli, jotain demiurki ohjailee. Ja, ja kyllä, mä otet, että sattuma on hyvin. Harkinen asia, ei se ole mikään ihme. Se on, sitä tapahtuu jatkuvasti, eikä nyt siinä tarve olla mikään rakettieteilijä, että sen pystyy omasta elämästään näkemään. Että se, ei ei kaik, kenelläkään meistä voi olla mitään erityistä kohtalua. Ja asiat, niin tässä on monen kertaan todettu, että asia tois voinut olla ihan toisin, jos olisi tapahtunut jotain muuta, mutta ei siinä ole niin mitään semmoista jota muusta nyt voisi... Hyvin huonosti mun mielestä siihen liittyy sana onnekkuus tai epäonnekkuus. Asiat nyt tapahtuu tällä tavalla. Voisi olla, että, että tuota... sullekin sullekin olisi tapahtunut jotain vielä onnekkaampaa. Se olisi vaikka mennyt Kalifornia, sinusta olisi tullut kuuluisa filmi ja olisi sanonut... Olisiko se ollut
3: nyt, Nyt niin mitä tästä sitten omasta sitten? nykyistä aviomiehestä, <tipä> kun olis päässyt tapaamaan juu-sikoulua? <tipä> niin, <tipä> niin <tipä>
1: ajan, voisi olis, olis, olis omaikhoitajaksi muutaman <tipä>
3: vuoden päästä.
5: Tuo, mitä sinä puhuit tuosta asenteesta, mä näen niin, tässä terapiatyössä sen,
1: mutta jotta se voisi niin kun... sanoa, että onko joku hyvä tai huono, niin sitten täytyisi olla joku vertailu. Pitäisi olla joku mm. toinen historialanka, johon voisi verrata, että sanoa, että tämä minun nyt tämä historia on selvästi parempi kuin tämä toinen historia. Mm. Onneksi me ei tiedetä
0: sitä. Me ei eikä meillä ole mitään
1: keinoa tietää sitä, eikä edes, edes arvata. Niin, jos
0: olisinkin kääntynyt oikealle tai niin. vasemmalle,
1: enkä mm. me nyt suoraan. Niin, mm. ehkä... Mehän näemme sattumien
4: seuraukset omassa elämässämme kun Nasimalle on tapahtunut tiettyjä asioita, niistä on seurannut, että hän on tavannut rakastamansa aviomiehen. Mutta jos me vaihdetaan kun sanan tilalle jossana, niin päädytään tähän Vilmitähteyteen, niin sä et osaisi surra sitä, että sinä olette tavannut tätä miestä.
3: Tästä käydään varmasti aikamoinen keskustelu nyt tästä. Hyvä.
4: Kysymys tuosta kohtalosta ja mitkä nämä muut vaihtoehdot ikinä olikaan.
0: Jumalan tahto tarkoitus ja ihme?
4: Joo, minun mielestäni näissä kaikissa on tavallaan kysymys siitä, että meillä on valtava tarve selittää asioita. Meidän meidän täytyy ikään kuin nähdä kaiken takana joku suunnitelma. Suhtaudun siihen skeptisesti.
0: Tämä vei ajatukset tässä arvolla Otetaan ihan pikainen kertaus, Joo. Kun kerätte ajatuksia, tässä keskustelussa sattuma varassa ovat Nasima Rasmiar, hän on kansanedustaja, Jaana Sarajuuri on neuropsykologian erikoispsykologi validia kuntoutuksesta, invalidiliitosta, Kari Enpist on kosmologian professori Helsingin yliopistosta ja Jukka Heltula hallintotieteiden tohtori. Joka väitteli sattumasta viime vuonna tapahtumapalveluiden markkinointipäällikkö. No niin, ja nyt tähän äskeiseen äänitarinaan. Kuka tarttuu?
1: No, no tässä nyt ehkä Kari. kaksi tulee mieleen, josta ensimmäinen on epätodennäköisempi. Se on niin englantilaiset jalkapalloluikaanit matkalla Manchesterin otteluun. <tos> <tos> Mutta tämä varmaan nyt ehkä viittaa, mikä tähän ehkä sitten paremmin tulee mieleen, on, on, on sitten maailmansodan aikoihin liittyvät juutalaiskuljetukset. Jossa nyt sitten ehkä se sattuman osa, kuka sai elää, kuka, kuka kuoli, niin on ehkä sitten jollakin tavalla tullut semmoisessa ikoniseksi tämän, tämän tuota, ajan, ajan sattuman tuota, ilmentymäkset. Koska siinä niin todella vallitsi sitten jossakin mielessä täydellinen sattuma, että kun Auschwitzin laiturille astuttiin, ja siinä niin kuin vaan sitten sanottiin, että sinä oikealle, sinä vasemmalle. Mm. Ja, ja, tota, ehkä, ehkä se on ollut sit sellainen, sellainen tota, historiallinen seikka, joka on, joka on jotenkin tätä maailmaa ja erityisesti länsimaailmaa opettanut siitä niin kuin kaiken satunnaisuudesta, että kuka tahansa, köyhä, rikas, saattoi yhtäkkiä vaan joutua polttouuniin, ja sitten oli joku, joka sattumalta, ilman niin mitään erityistä ansiota, pelastui. Ja, ja tämä, en tiedä, voidaanko me siitä oppia mitään muuta kuin se murheellisuus, joka siihen historian pätkään liittyy.
2: Mutta oliko sattumaa se, tai vääjäämätöntä se, että Saksassa tilanne oli sellainen, jossa melkein arpomalla niistä, jotka sinne Auschwitziin tuli, valittiin
0: ne elävät ja kuolleet. Ja ylipäänsä ne, jotka laitettiin junaan, joka vie Auschwitziin tai vastaaviin paikkoihin.
5: Niin ei varmaankaan, jos me ajatellaan se, että mitä siellä mennään taaksepäin, niin kuin mm-hmm. nyt pystytään menemään vaikka sitten Hitleriin, että mitkä ne voimat oli, jotka mahdollisti sen, että pääsi tapahtumaan tämä, mistä sä Kari, Kari puhuit, ja että tuli nämä, toinen joutuu ja toinen selviää.
2: Mm. Niin kuin mä ajattelin sitä, että jos sattuma on jotain ennalta arvaamaton ja tietämätöntä, ja sen, että sen vastapari on tämmöinen vääjäämätön kehityskulku.
6: Mm.
2: Jos Hitleriä ei olisi ollut, olisi
0: ollut joku, joku toinen, toinen Hitler?
5: Tai no ei se, koskaan keskitysleirejä. Niin, mm.
1: Se on mahdotonta sanoa, mutta ettei, ei, ei varmaan mitään sellaista. Siis yhteiskunnallisissa tapahtumissa ei varmaan ole mitään samanlaista vääjäämättömyyttä, kun, kun sanotaan nyt vaikka tieteen löydöksissä. Se, se, että maapallo kiertää aurinkoa. Jos nyt ei olisi sitä Kopernikus ja Kepler ymmärtänyt, niin joku muu sen ennen pitkä olisi ymmärtänyt, koska se on niin luontoa koskeva tosiseikka. Mutta se onko nyt meillä hallituksessa nämä puolueet vai jotkut muut puolueet, niin eihän siihen voi mitään väijämättömyyttä liittyä. Et se on vaan ihan sellainen niin satunnainen, satunnainen tota, äh, asia, joka voi olla ihan yhtä hyvin jotenkin toisella lailla. Jos Timo Soini olisi saanut sydänkohtauksen viisi vuotta mm-hmm. sitten. Mm-hmm. Olisiko meillä jotenkin asiat eri lailla? Oli
0: niin, olisi olisiko meillä silti kolme S? No, se, se on mm-hmm.
1: ihan mahdotonta sanoa. Mm-hmm. Tai jos joku mm-hmm. olisi Hitlerin tuota humalapäissä ja ampunut siellä mm-hmm. Münchenin oluttuvassa, niin, tuota, jotain. Niin, mm-hmm. niin, niin olisiko tapahtunut. Nämä on niin kuin mahdotonta sanoa. Mm-hmm.
0: Mut mitä muut kuulitte tässä? Kari Enkvist kuuli siinä kaksi asiaa. Jalkapallon ja juutalaisten kuljetuksia. Mitä muut kuulitte?
3: Kyllä minullakin se jalkapallo tuli, tuli ensimmäisenä mieleen, mutta nyt kun Kari sanoi tämä, niin minä täysin tähän sun, sun ajatukseen ja itse asiassa rupesin sitä, sitä itsekin miettimään, että hyvin, hyvin totta, sekin, sekin on tuossa pätkässä täysin mahdollista. Se mikä niin tulee sotiin ja, ja jotenkin niin tämmöiseen hyvin veriseen ihmisten tappamiseen, sitä on Jotenkin on asioita, joita, joita meidän on vaikea käsittää, vieläkin vaikeampi käsittää niitä niin historian kautta, että mitä, mitä silloin on tapahtunut. Ja, ja mä monesti mietin niin päin, että jos mä haluan, niin kuin, mulla oli lapsena tapana niin mielessäni leikkiä sellaista, että jos mä saisin kymmenen asiaa pyyhkiä historiasta tai viisi asiaa, niin mitkä asiat mä pyyhkisisin pois. no oli hirveän vaikea valita, koska mä en tiennyt, että jos mä pyyhin nämä asiat pois, niin tuleeko tilalle vielä jotain pahempaa? Aivan. Ja, ja voinko mä tehdä sen valinnan niin ihmiskunnan puolesta? Mä ollut hyvin erikoinen lapsi, mutta mä mietin pitkään tätä, että voinko mä tehdä tämän valinnan ihmiskunnan puolesta, jolloin se vaihtoehto olisi voinut olla jopa Pah- no, vaikea kuvitella tästä tilanteesta, että Hitlerin pahempaa olisi voinut olla, mutta sekin on täysin mahdollista. Mm.
0: Mitä Jukka sanot?
4: Mä huomasin tuota ääntä kuunnellessani pyöritteleväni sellaista ajatusta kuin, että tyhmyys tiivistyy joukossa. Ja näinhän tämä maailmanhistoria on valitettavasti osoittanut, että yksilöt, jotka kotioloissaan saattavat olla hyvinkin tavallisia, järkeviä, mikä nyt sitten on järkevyyden määritelmä ikinä, sanotaan nyt vaikka rakastavia perheisiä tai perheen äitejä, ne saattavat sitten joukkohysteriavallassa vallassa käyttäytyä ihan eri tavalla, jopa arvojaan vastaan, ihan sen takia, että joukko vie mukanaan. Jokainen, joka on katsonut kolmannen valtakunnan sotilasmarsseja ja niiden ihmisten käyttäytymistä siellä, on pelottavaa ja
0: niin, se voisi tapahtua semmoinen. meillekin. Voisiko? Kyllä.
2: Eli yhteisöt ja kansakunnat voivat joutua joukkopsykoosiin, jossa ei järjellä ole enää mitään tolkkua?
5: Tai sitten, jos se yhteiskunta on sellainen, että se ei salli kenenkään ikään kuin uskaltaa sieltä sanoa sitä mielipidettä, että se saisi sitten mukaansa jonkun. Tietysti paljon niitä yhteiskuntia on, missä ei uskalla sanoa sitä. Mm-hmm.
0: Keisarin uudet vaatteet.
5: Nimenomaan minun tuli just keisarin uudet vaatteet mieleen. Jos minä jatkan Jukan Jukan ajatusta, niin niin, minulle tuli tuosta ensin niiden äänijen alavireisyys jotenkin. Ensin ajattelin toki hauskaa joku matsi tai tämmöinen, mutta sitten se äänien alavireisyys ja pelokkuus ja ja kuitenkin semmoinen yritysvastarintaan siinä. Jonkun verran siitä huolimatta, että et, et pelottaa ja ollaan niin kun, äh, jonkun pahan edessä. Ja mun tuli jotenkin nämä, nämä sodat, niin sodat, jotka uskonnon takia käydään. Eli, eli tota, kun äsken me puhuttiin niistä sattumuksista, että onko se, onko se ihmettä tai tota, kohtaloa tai tarkoitusta, me aika yhtenäisiä siitä, että, että se sattumus ei se ole siltä tavalla oikeastaan mikään näistä niin ulkoohjatta, mutta ihan varmaan. Me tiedetään, että on tosi paljon ihmisiä maailmassa, jotka se elämä on sitä, että tämä on kohtaloa, tämä on tarkoitusta, ja se ajaa näihin ratkaisuihin. Ja ne on ehkä niin kauaskantosia, semmoisia historiallisia ajatusrakennelmia, että pystyykö niihin mitenkään tulemaan hirveästi edes väliin. Me voidaan täällä vapaassa maailmassa nähdä ja uskaltaakin ajatella niitä toisella
4: tapaa. Mutta että
6: Kyllä tämä meidän verran... vapaan,
4: vapaan yhteiskunnan ihan perusasia on pitää huoli siitä, että jos joku nousee sanomaan, että keisarilla ei ole vaatteita, mm. niin hänen annetaan se tehdä.
6: Mm.
1: Tästä voisi vielä sen verran sanoa, että siis ei voinut olla että tämä kuva ei voinut olla jalkapallon niin sen takia, että se juna, joka siinä lähti, oli höyryjuna. <tos> <tos> ja, ja, tota, se vie ajatukset välttämättä sitten sinne, sinne tota, toiseen maailmansotaan. Mutta tästä vielä siitä, miten tyhmyys nyt sitten jotenkin lisääntyy, ehkä, ehkä on, on siis tämä kliseinen fysiikan ää, tuota, ää, Tällä usein hoettu sanoma, kuinka perhosen siiven isku jossakin saattaa mm. aiheuttaa tornaadon jossakin muualla. Mutta että sama ehkä voi koskea myös suuria ihmisjoukkoja. Että ei niin, että ihmiset kollektiivisesti aina toimisivat jotenkin niin yhteen tahtiin ja järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti, vaan heitäkin riepottelee tämmöinen niin hyvin satunnainen takaisin kytketty toiminta, joka sitten niin saattaa tuo semmoiseksi kollektiiviseksi toiminnaksi, ilman että sitä on välttämättä etukäteen mitenkään suuresti suunniteltu. että ihmiskunta, säätila, ei, ei sitten niin tämmöisessä fysikaalisessa katsannossa eroa kovin paljon toisistaan.
4: Tämä Perhosen siipien isku, niin mä jossakin määrin pureuruin väitöskirjassani siihen, maailmaan myös ja mä muodostin analogian, että tämä kaosteorian perhosen siipien isku on sama asia kuin ihmisen subjektiivinen oma etu, joka hajaa meitä toimimaan ja jonka seurauksena sitten syntyy asioita, jotka vaikuttavat ihmisiin, joita me emme välttämättä edes tunne.
1: Se mitä usein ei tässä yhteydessä mainita on se, että yhtä hyvin myös se perhosen isku siellä etelä Siivenisku Etelä-Amerikassa saattaa estää tornaadon Yhdysvalloissa.
2: Aivan. Niin. Juuri se, mitä tuossa jo aikaisemminkin puhuttiin, että sattuma ei aina ole todellakaan pelkästään negatiivinen asia. Mikä on, Jaana, sinun elämäsi onnekkain sattuma?
5: Se on erittäin kirkkaana ja selkeänä mun mielessä loppuelämän selkeä, kun mä sen, sen kohtasin. Se on sellainen asia, että Öö, olen saanut adoptio lapsen ja tuota, se oli öö, Tämä prosessi oli kuuden vuoden mittainen odotus. Kuusi vuotta joka päivä, kun ei tiennyt, koska se toteutuu, vai toteutuuko koskaan, niin odotti sitä kirjekuorta Pelastakaa lapset ryltä, että nyt se on täällä ja kukaan ei sitä luvannut, ja tuota, siinä välissä tuli sit jo, jo kolmen vuoden jälkeen, että, että, tuota, että jo Kiina oli ensin se kohde, että, että sieltä on mennyt portit kiinni, ja Kiinasta ei enää, enää tule, tule lapsia, ja tuota, halutaanko jatkaa sitä prosessia, vai tuota, oliko se nyt tässä. Siinähän sitten joutuu miettimään, että, että, että on, Mä mietin, että loppuelämän tulen katumaan, jos en lähde sitä yrittämään. Ainakin yrittämään sitä asiaa. Ja meni ne, ne seuraavat kolme vuotta, ja adoptioprosessissahan joutuu niin esimerkiksi valmentautumaan siihen, että, että lapsi on erittäin vaikeasti vammainen tai erityistarpeinen. Eli, eli siinä joutui käymään läpi semmoisia A4-planketteja, missä oli satoja eri sairauksia ruksitettu. Ja piti itse niin päättää sit, että minkä näistä hyväksyisin sille adoptiolapselle. Ja, ja realistinen faktahan on se, että mitä enemmän sä hyväksyt niitä, niin sitä paremmat mahdollisuudet on saada se lapsi, koska niitä, niitä lapsia helpommin annetaan kohdemaissa, tai alkuperämaassa adoptioon. Ja tota, ja, ja, sitten kun itse tietysti olen vammaisten ihmisten kanssa työskennellyt elämänsä, niin, niin äh, ajattelin sitä, että, että, että tota, lähtökohtaisesti haluan lähteä tervettä hakemaan. Mutta jos se kohtalo tai sattuma sitten tekeekin sen, että lapsi paljastuu vammaseksi, niin sitten eletään sen asian kanssa. Mutta tota, kuusi vuotta meni. Ja mä muistan, kun mä sain sen puhelun työpaikalle. Ja tuota. Siellä oli viisivuotias maailman ihanin Taiprinsessa, joka oli ollut kaksi vuotta lastenkodissa ja sen jälkeen saanut maailman ihanimman sijaisperheen taimaasta semmoisesta maatalosta, missä oli ihana mummomainen sijaisäiti ja muita lapsia ja eläimiä. Ja nyt Saa on 12, terve pukki ja etenee koulussa ja semmoinen onnenhetki. Kun mä muistan, kun, kun tota, hän oli tullut Suomeen ja me, me istuttiin Saan kanssa, hän oli sillä viisi ja istuttiin semmoisessa naistenpäivän konsertissa. Ja tota, Saali mun sylissä ja mä ajattelin, että tässä on nyt kaikki. Tässä on ihan kaikki mitä elämässä tarvitset. Jos jotain muuta vielä tapahtuu, niin tapahtukoon, mutta nyt on hyvä. Ja tota, hän on 12. Ja nyt lähdetään hiihtolmalla sitten katsomaan sinne sen hänen, hänen kotimaataan. Ja tota, ehkä semmoisia onnenhetkiä siihen liittyen, että, että kun hän esimerkiksi eilen illalla mulle sanoi, että kun oli lunta tullut, tullu, ja tota, hän oli kirjoittanut puutarhan siihen lumiseen pöytään yhden tekstin, ja hän huusi mulle kun hän tuli koiraa ulkoiluun katoaiti, mitä olen kirjoittanut. Ja nyt kun hän opettelee englantiin, niin luki, Mother, I am so happy.
0: Oi. Jaana juuri kertoi tämän elämän onnekkaan sattumuksia. Siinä oli onnekaan sattuma kohdannut kumpaakin, sekä tyttöä Taimaassa että
2: sinua täällä.
0: No nyt, nyt kaikki tämä hiukan on esille. Nimittäin edessä on retki, jonne Riikka lähtee. Sattumalta saa kengän kiinni. No niin, yhden teistä kanssa, Kari Enqvistin kanssa teimme retken jo tuossa heti tämän arvolataamon aluksi. Olemme Ateneumissa Henri Cartier-Bressonin näyttelyssä. Ja nyt siis joko Jaana Sarajuuri, Nasima Rasmiar tai Jukka Helttula. Joku teistä lähtee retkelle sen perusteella, mitä tämä noppa tulee näyttämään. Eli nyt kukin teistä valitsee yhden numeron yhden ja kuuden välillä. Kolme. Neljä. Eli Jaanalle yksi, Jukalle kolme ja Nasimalle neljä. neljä. Kaksi. Kaksi. Kukaan ei lähde mihinkään. Neljä.
1: Kuudesta.
5: Kaksi. No?
1: Sattuma korjaa yksi, Kyllä. Yksi. yksi.
0: yksi. Jaana, Jaana ole hyvä. Lähde retkelle tänne Ateneumin näyttelyn uumeniin Riikan Aikun kanssa. Se,
2: Jos pysytään tässä huoneessa, niin minkä näistä kuvista esittelisit meille kuulijoille?
5: Itse asiassa se tuli tuossa jo vähän... Siihen viittaavat asiat tuossa mun elämän onnekkaassa sattumassa. Eli tässä on yksi kuva Japanista. Tästä, tota, mä ajattelin, että tämä kuva on, on viidakosta, jossa on tämmöinen talo, ää, jossa ei ole seiniä. Ja siellä ää, lapset, jotka on pukeutunut tällaiseen, varmaan kansallispukuun, niin Leikkivät. ja tota, <köhön> mulle, kun mä näin tämän kuvan, niin, niin mulle tuli, tuli mieleen oman, oman saan pohdintoja siitä omasta taustastaan, kun hän kuitenkin oli viisivuotias, kun hän tuli, niin, niin tota, kertoi sitä, että, että, että äiti, että meillä oli siellä viidakossa semmoinen talo, missä ei ollut ollenkaan, ja se oli nostettu vähän korkeammalle, että, että se oli turvallisessa paikassa, ja ja tota, siellä me sitten leikittiin näiden muiden sijaislasten kanssa. Jotenkin tästä, tästä mulle tuli se, että niin se varmaan on sitten ollut. Ja lapsilla näyttää olevan tosi hauskaa tuolla kuvassa. Tähän oli onnekas, kun pääsi,
2: pääsi luoksesi tänne Suomeen ja sinun kanssasi elämään. Hannu Hanhi ja sellaisia ihmisiä, joilla kaikki menee hyvin tuntee varmaan jokainen tai ainakin on kuullut jostain sellaisesta tyypistä. Mitäs heistä ajattelette, onko joku, joku tässä maailmassa onnekkaampi kuin joku toinen?
4: Tämä on, tämä on hyvin lähellä sydäntä oleva aihe, nimittäin emme me voi sitä tietää, miten onnekas tai onnellinen joku on, koska se on, me näemme vain sen ulkokuoren Tietysti hyvinvoiva ihminen on varmaan tietyllä tavalla paremmassa asemassa kuin kuin ihminen, joka näkee nälkää. Nyt jos nämä ääripäät, niin onnellisuus, jos mikä, on subjektiivinen olotila. Ja minun on kauhean vaikea mieltää, että mieletön määrä rahaa tekisi minua jotenkin poskettoman paljon onnellisemmaksi kuin minä olen tällä hetkellä. Se voisi jopa tehdä minut onnettomammaksi. Tai toisaalta miksi karehtia jotakuta sen takia, että hänellä on valtavasti rahaa? Koska niin silloin päädytään siihen ajatukseen, että jos minä olen nyt onneton sen takia, että Kimi Räikkösellä on monta miljoonaa ja minulla on yhtään miljoonaa, jos Kimi Räikkönen yhtäkkiä menettää kaikki miljoonansa, lisääntyykö minun miljoonaani tai rahani yhtään? Eivät. Jos minun onnellisuuteni lisääntyy hänen onnettomuudestaan, niin se on sitten aika ikävä asia.
1: Ehkä on kaksi asiaa tässä, että on onnellisuus ja sitten, että on olla onnekas. Että me, me Suomalaisethan tiedämme, ketkä ovat meitä, meitä onnekkaampia. ne ovat kaikki ruotsalaiset. Säännömmelle. Ruokassakin on säännön
0: ah, se Hannu Hanni.
1: Niin, ja hän on selvästi vähän tämmöinen ruotsin kieli. Et, se, se on yksi, että on, on onnea, jotenkin onnea matkassa, että vaikka että pääsee kehittää jonkun jonkun internet-applikaatio ja rikastuu suunnattomasti tai sitten pärjää urheilussa erinomaisesti tai missä tahansa, mutta se, se on tietysti eri asia kuin olla onnellinen mm-hmm. ja, ja siitä nyt on paljon sitten käytetty, käytetty tuota aikaa ja palstatilaa sen asian ee, ikään kuin että raha ei tee ihmisiä onnelliseksi ja se saattaa pitää paikkansa, mutta sitä vähän ehkä epäilee, että jos se ei tee ihmisiä onnelliseksi, niin miksi niin monet sitä tavoittelee? Mm.
3: Ja ja. Nasima. Niin, tämä on täysin, täysin totta ja itse jotenkin miettii, että voiko olla onnellinen ymmärtämättä koskaan myöskään sitä, mitä menettää ja sitä kautta on taas onnellinen, koska tietää, että mitä se menetys tarkoittaa ja jos mitään ei koskaan menetä ja, ja tavallaan saa aina kaiken, niin. Minun on tietenkin hirveän vaikea kuvitella, että sellainen ihminen kun sisimmissään tuntee, tuntee sitten olonsa kovin onnelliseksi, hän on varmasti onnekkaampi kuin moni muu ja on, on paljon sellaisia asioita, mitä muilla ei ole, mutta onko hän pohjimmiltaan mm-hmm. onnellinen. Mutta toisaalta mä ajattelen, jos mä ajattelen enemmän niin kuin yhteiskunnan osalta, se, mitä mä itse arvostan ja olen aina arvostanut ihan valtavasti, niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa on kuitenkin se mahdollisuuksien antaminen kaikille, riippumatta siitä, minkälainen tausta on ja minkälaiseen perheeseen syntyy. Täällä ei ole samalla tavalla kuin Intiassa, että jos synnyt kadulle, niin olet lähestulkoon, voi käydä hyvin, sinusta voi tulla miljonääri, kuten <lipuhu> tämä mm-hmm. <lipuhu> ihana elokuva, jossa hänkin muuten sattumuuksien, muistatteko, hän muisti kaikki tilanteiden kautta, se ei ollut niinkään sitä, sitä hänen... Niin kuin tieteellistä tai koulutuksellista osaamista, mutta et Suomessa ei ole tilanne tämä, vaan, vaan siinä niin kuin jos miettii, että haluaa jostain syystä vähentää sattumusten määrää, en tiedä, onko se nyt tässä kokoonpanossa hyvä, hyvä sanoa ääneen, niin siihen tarvitaan hyvinvointivaltioyhteiskuntaa, koska mitä enemmän meillä on systeempiä, mitä parempaa meillä on niin rakenteet kunnossa, niin sitä vähemmän ehkä asiat jää myös niin isolla mittakaavalla sattumuksien varaan, että jollekin voi käydä hyvin ja Tässäkin Suomessa me nähdään, että toisille menee paremmin ja toiset saa enemmän, toisilla on on heikommat olosuhteet, mutta kattojen maailmaa ja laajemmin, niin kyllä mä silti uskon, että että systeemi ja rakenne antaa aika paljon myös voimia sille koko yhteiskunnalliselle. Mistä me se onnekkuus tai onni
5: sitten oikeastaan haetaan tai rakennetaan tai osataan tarttua? siihen, että jotenkin sekin, me ollaan nyt paljon puhuttu, kun on, on, on lapsen kanssa käyty läpi näitä maailman tämänhetkisiä katastrofeja, mitä on, on, on tulvia, järkyttäviä, on maanjäristyksiä, on, on sotia, on hirveitä lämpötiloja, puhuttu sitä, että kuinka meillä on hyvä ja onnekas, että me asutaan nyt täällä Suomessa, Et onhan sekin sattumaa, että, että me nyt ollaan minä olen syntynyt tänne ja hän on tullut tänne, että, että ihan niin peruslähtökohtaisesti niin asiat on hyvin, mutta että mitä subjektiivisemmalla tasolla me sitten niin mennään, että, että niin missä näkee sen onnen tai mihin ikään kuin tyytyy siin onnen kanssa, niin toki ihan varmaan vaikuttaa paljon meidän, meidän niin taustatkin joka tavalla. Ja, tota, Myös on tutkimusnäyttöä siitä, että kun tapahtuu esimerkiksi tämmöisiä tapaturmia, niin jos ihminen pystyy sen kuntoutuksessa tai terapiassa käymään läpi ja selvittämään, niin puhutaan myös tämmöisestä kuin traumaperäinen kasvu ihmisellä. Se ei ole aina se traumaperäinen stressi, vaan traumaperäinen kasvu, että se pystyykin tuomaan semmoista, rohkeutta ihmiselle ja tota, voimaantumista ja uusien mahdollisuuksien näkemistä, kun on selvinnyt ikään kuin, sit, sit niin kuin kauheasta asiasta. Näkemään sitä onnea ehkä erilaisissa asioissa kuin kun aikaisemmin.
3: Mä äkkiä vaan kumaan mm. toisaalta, mitä tuossa äsken sanoin. Mä uskon vahvasti siihen, että rakenne ja, ja ylipäänsä se, että meillä on ei ole, no, voi olla sattumanvara, että naiset on saanut äänioikeuden, mutta voi olla, että se on myös kovan työn tuloksena ja, ja myös sen päämäärän niin tietoisuuden kautta, että siltä osin ne on tärkeitä asioita yhteiskunnassa, mutta sitten kun mietin niin kuin syvällisemmin ja on itsekin paljon niin kuin keskustelu ihmisten kanssa ja mun omat vanhemmat itse asiassa nostaa tämän hirveän usein esiin esimerkiksi suomalaisessa vanhus huollossa ja, ja tavassa, miten me esimerkiksi kohdellaan omia vanhuksia, ja, ja he miettii sen usein niin päin, että kun tässä yhteiskunnassahan on kaikki, että periaatteessa niin puitteet on olemassa, niin mistä ihmeestä ja mikä voi olla se syy, että, että tässä maassa kuitenkin joku ihminen kuolee yksinäisyyteen, että se ei olekaan sen sairaus, ne ei ole ne lääkkeet, ne ei ole niin välttämättä muut asiat, mitkä, mitkä elämään liittyy, vaan se voi olla se yksinäisyys, johon, johon ihminen ihan oikeasti voi kuolla. Että tavallaan myöskään ne puitteet ei missään nimessä takaa sitä onnellisuutta, vaan kyllä se on ihan totta, että ne lähtee paljon paljon muualta ja paljon syvällisemmin muista asioista. Jukka, lyhyesti,
2: mikä on sinun elämäsi onnekkain sattuma? Voi pitkästikin kertoa, jos siltä sattuu
4: tuntumaan. Tämä on kyllä haastava kysymys, koska tämän esimerkin jälkeen, mikä me tässä äsken kuultiin. Tämä
0: Jaanan tai priisessatariina. Niin.
4: Niin mä tekisin oikeastaan vääryttää omalle elämälleni, niin jos mä nostaisin sieltä jonkun yksittäisen asian.
5: Mä haluaisin tuohon tohon, jukka tukea sinua niin, että tota, miten usein niin kuntoutojen kanssa keskustelee sitä, että, että kun esimerkiksi aivovamman saanut ihminen näkee toisella osastolla, että ihmisellä on selkäydinvaurio, ja hän miettii, että no kiitos, mä pystyn sentään kävellä. Että, 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 niin kuin, et, 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 eihän me sitten kuitenkaan voida asettaa mihinkään niinku arvoasteikkoon tai tärkeysjärjestykseen niitä, niitä sattumuksia tai hyviä tai huonoja. Jollekin ikään kuin meistä pieneltä näyttävä onni niin onkin sen ihmisen se suurin tai, tai
0: toista päin, että rohkaisen sua kertomaan. Hienoa neuropsykologian erikoispsykologin rohkaisemana Jukka Helttula, jatka ihmeissä. Se voi olla joku pienikin juttu, no. joka
4: ilahduttaa. Siis Kyllähän mä olen mennyt onnellisten tähtien alla. Mä, mä olen esimerkiksi tällä hetkellä äärettömän iloinen tästä, että olen täällä. Tämä on todellakin mielenkiintoista Mutta kun, ja hauskaa ja opettavaista ja kaikkea. Mutta jos mä alan pistämään arvojärjestykseen elämässäni tähän mennessä tapahtuneita asioita.
0: Ota yksi kymmenestä.
4: Okei. Okay.
0: Arvolla on menossa Yle yhdessä Sattuman varassa ollaan ja viitetään tätä loppiaista.
4: No, mä olen kokenut omassa elämässäni, siis minulle järisyttävän asian aikoinaan. Yritykseni meni nurin 90-luvun laman alla tai laman aikana. Ja se oli omassa henkisessä elämässä äärettömän järisyttävä kokemus jota en kuitenkaan antaisi pois, koska mä näin sen seuraukset. Ja niitä seurauksia oli, kun niitä lähtee ynnäämään, niin lukematon määrä asioita, joita mä todennäköisesti en olisi koskaan kokenut ilman tuota sinänsä hyvin murheellista tapahtumaa. Olen kohdannut useita ihmisiä, jotka ovat tuoneet minulle paljon mielihyvää, ihmisiä, joita mä varmasti en olisi kohdannut ilman tuota tapahtumaa. Mä oikeastaan jättäisin tämän... Tämän, tähän, tämän pidemmälle menemisen toteamalla pikemminkin niin, että... Elämäni murheellisin asia ohka, on ehkä ollut onnellisin asia. Niin, ihmeelliseltä, kun se ehkä kuulostaakin.
2: Mitä tästä tuli teille mieleen,
1: niin, mikä, kuvia nousi? Mikä tästä nyt muu voisi tulla mieleen tämä tällaisena tammikuisena päivänä kuin kesä. Ja, <tos> mutta ehkä silleen laajemmin sitten siitä mä rupesin miettimään niin kuin tavallaan koko sitä elon kehää. Tässä oli nyt sitten tavallaan se luonto ja siellä tapahtui jotain ilmiöitä. Ja, Jotkut niistä ilmiöistä on sitten meidän kannalta pieniä ja vaatimattomia, siinä oli jotain surinaa ja linnun laulua, ja sitten toisaalta tämmöinen ukkonen, joka luovuttaa, luovuttaa tämmöistä sähkömagneettista energiaa, joka voi olla meidän kannalta jo suuri ja pelottava tapahtuma, mutta että kuitenkin ne kaikki kuitenkin, nyt jos otetaan, otan nyt tämmöisen vähän niin kosmologin perspektiivin, että kaikki tämä elonkehä, sehän on kun jos, jos tuota, maapallo olisi appelssi, niin sehän olisi vaan kuin joku käärä paperisen ympärillä, että se on ihan mitättömän kokonen ja täysin ohimenevä äh, tapahtuma tällä pallolla, että äh, sanotaan näin, että ihan niin kuin lähitulevaisuudessa äh, Suomi on tämän Mannerlaatan kanssa matkalla kohti pohjoista, että tapahtuipa nyt sitten. Sitten tuota, maapallon keskilämpötilassa mitä tahansa, niin me ollaan menossa huonompaan suuntaan pitkällä tähteimellä. Nyt puhutaan 50 miljoonasta vuodesta, mutta uhuh, sekin uhuh, on niin johon, lähi tulee se, se ei, uhuh. nyt, se ei uhuh. nyt ihan noita ensi kesän matkasuunnitelmia vielä kuitenkaan uhuh. muuta, mutta että noin semmoisessa pitkässä juoksussa, että kaikki se mitä tällä pallolla on, tulee tuhoutumaan. Kaikki se mitä me, mitä me pidetään hienona, hyvänä ja rakkaana tulee ennen pitkää tuhoutumaan, ellei nyt geologisten muutosten seurauksena tai ilmastonmuutoksen seurauksena, jota en nyt itse oikein usko, mutta kuitenkin ennen pitkää. aurinko tulee paisumaan ja nielasee maapallon ja, ja universumi kokonaisuudessaan alkaa käydä vähän semmoista tyhjäkäyntiä, että, että, että kun puhutaan tämmöisestä niin sattumasta ja ohikiitävistä hetkistä ja että kuinka niihin ohikiitäviin hetkiin pitäisi tarttua, niin ehkä tämä on sellainen, jos nyt palautetaan taas jalat maan pinnalle, niin se on, se on niin sellainen ajatus, joka tästä tulee, että meidän koko olemassaolo on eräänlaista mahtavaa, mahtavaa sattumua, sattumaa ja, ja olisi vähän niin tyhmää sössiä sitä sitten niin kuin ihan, ihan kaikin tavoin. Pikkusen niin. niin,
2: voi siis tarttua myös jonkinlaisiin suunnitelmiin vähän ratkoon. Niin, niin siis elämä,
4: elämä, me ollaan saatu tää sattumalta. Tämä on meille mahdollisuus. Meidän pitää käyttää tämä mahdollisuus. Mä
0: sanon Jukka Helttula, hallintotieteiden tohtori. Äh, kuulitko sinä käydepaperin kietoutuvan Appelsiin, kuten Kari Enqvist, kosmologian professori? Äh,
4: mä kuulin oman kokemukseni, joka oli vahva sattuma aikoinaan. Tuoloisessa työpaikassa, niin tulin tutustuneeksi semmoiseen asiaan kuin melonta. päädyin 50 kilometrin Aurajoki melontaan lähes olemattomalla kokemuksella. Ja siinä nimenomaan ensin kuului luonnon ääniä ja kaikki aurinkopaistoja noin poispäin, kunnes tuli järisyttävä ilma Vettä tuli, tuli jopa rakeita ja kanotti jäi kiville. Ja Aurajoissa, jossa yleensä ei ole vastatuulta sinne suuntaan melottaessa, niin tällä kertaa oli hirvittävä vastatuuli. Sattumoisin suikin se vastatuuli ja, ja sitten kun tuli vettä taivalta ja kanotti ei kivelle ja me jouduttiin nousemaan kanotista pois ja oltiin vyötöröä myöten Aurajoissa ja yritettiin saada kanottia kiveltä, niin siinä kulminoitui kaikki sillä tavoin, että se meni ihan hysteeriseksi ja se 50 kilometrin jälkeen niin Vannoin, että tämä oli ensimmäinen ja viimeinen kerta. Osallistuin vielä yhdeksän kertaa
0: sen jälkeen. Että... Aina viimeisen kerran, mm. joka kerta.
2: Nasima Rasmiar, minkälaisia ajatuksia sinulle tuo ääni toi
3: mieleen? Ensimmäisenä tuli se mukava kesäpäivä, jota jo tässä vaiheessa odottaa kovasti. Voisi se joskus, joskus taas tulee ei oikeastaan tal- talvessa on paljon. Paljon hyvää. Ja jotenkin ehkä jäin niin pohtimaan sitä, mitä Jukka aikaisemmin sanoi, että miten niin surullisistakin asioista voi muuttua onnekkaita asioita. Ja ikään kuin sen niin kautta. Näitä pystyy aika hyvin yleensä tarkkailemaan, kun se on niin riippumaton, ja itse yleensä ajattelen niin, että ellei, ellei sadan, niin ei ymmärrä, mikä on se auringonpaistos, ja ellei auringonpaista, niin ei ymmärrä, mikä on saden merkitys, ja, ja jos samalla tavalla suhtautuisi myöskin elämään, että ellei koe niin niitä epäonnen hetkiä tai, tai surun hetkiä, niin on hirveän vaikea myös, myös olla onnellinen, ja sitten toisaalta tähän isompaan kuvaan, mitä ehkä Nämä ovat tosia asioita, mitä, mitä Kari tässä meille kertoi Kau, kaukaisia, mutta, mutta ihmiskunnan, järkevän ihmiskunnan kannattaa, kannattaa myös niihin varautua ja, ja nähdä myös se todellisuus, niin sitä kautta kun mä mietin tätä maailman jotenkin tilannetta ja kun me usein ajatellaan, että, että meillä on näitä rajoja ja meillä on valtioita ja sitten me huolehdimme omasta valtiostamme ja ja sitten toisaalta, kun katsoo tätä isoa maailmaa ja, ja puhumattakaan nyt universumista, mutta mietitään ihan tätä maapalloa, jossa jokainen meistä on täällä lainassa, tämä on jokaisen lainapaikka, käydään täällä jossain vaiheessa, lähdetään pois, niin miten me ollaan tehty tästä maapallosta niin kuin ikään kuin, niin kuin rajojen kautta niin vahvasti omiemme, johon toinen ei saa tulla ja, ja tähän niin kuin päättyy se sinun paikkasi. Et mä rupesin ihan miettimään näitä, näitä niin kuin toisesta mm. vähän isommastakin. Näkökulmasta. Mm. Joo, Jukka on, Helttulan toi...
0: väitöskirja sivua juuri näitä asioita. oma etua. Tämä on mm-hmm. minun alueeni. Älä tule tänne. Kenties.
4: Ei tuolla tavoin. En, en halua sanoa, että älä tule tänne. Vaan tule tänne. Koska se on minun etuni. Totta kai. Mm. Siis olisan, kyllä tämmöisen keskustelunkin synnyttäminen on hirveän vaikeaa, jos... Mä linnoittautuisin jonnekin kammioon ja pysykää pois. Mm. Mutta emmekö me kaikki kuitenkin halua, että kohtaamiset tapahtuvat vapaasti eikä pakon kautta?
1: Mm. Nämä kaikki tällaiset asiat, jotka nyt liittyvät vaikkapa nyt tämmöiseen maahanmuuttoon ja muuhun, joka tuntuu nyt mullistavan tätä niin ennakoimattomalla tavalla koko tätä meidän elämää, niin ne on tietysti ehkä hyvä muistaa myös joskus, vaikka ne toki aiheuttaa keskustelua ja mielipiteitä, että ne, tämä on kuitenkin hyvin niin ohi ohikiitävä hetki ja, ja tämmöistä on tapahtunut paljon ennenkin ja, ja tulee tapahtumaan tulevaisuudessa. Se Minusta semmoinen historian perspektiivi, pitkän historian, pitkän luonnon historian perspektiivi, on usein myös vähän rauhoittava. Että täytyy muistaa esimerkiksi, että, että muutama tuhat vuotta sitten Rooman keisarina oli syyrialainen, joka kuoli, kuoli tuolla Britanniassa paikassa, jonka nimi on nykyään York, kun hän oli retkellä siellä. Ja Viimeisin maahanmuuttoaalto, jo suuri merkittävin Euroopan kokema maahanmuuttoaalto, tuli Afrikasta ehkä vähän alle 100 000 vuotta sitten ja, ja tuota, syrjäytti sitten sen neandertaalin ihmisen osin ristiin naimalla ja osin sitten olemalla vaan älykkäämpi ja nokkelampi. Tämä oli se toinen. Sieltä sitä ennen oli ollut myös muita aaltoja Afrikasta. Että ehkä on hyvä olisi just näiden tämmöisten voi nyt sanoa sattumusta, jotka tuntuu riepottelevan meitä ja meidän ajattelua, ja vievän hirvittävästi energiaa ja niin astua niin askel taaksepäin, ja ottaa vähän tämmöinen seniläinen asenne, ja miettiä, että et, et, entäs, no, so what, että...
2: Kerron täällä vaan,
1: muutama vuotta sinne niin. tai tänne,
0: niin... Tässä, ja, niin jaana joo. oli
5: tuossa vielä... Joo, tota, karin, jaana, Sara, tuota, karin ajatusta, joskus kun on kuunnellut sun kollega, Valtos, Valtaoja, Valta-ojaa, nimenomaan.
3: Turusta,
1: niin on vaikea ääntää se no, juuri
6: näin.
5: <laughs> niin ihan samalla tavalla ehkä joskus mietin sitä ja mietin niin kuntoutukin kohdalla näitä, näitä mahdollisia murheita ja sattumuksia, mitä tulee. Ja koita, niin, koitetaan ottaa sitä perspektiiviä siihen, että hei suhteuttaa sitä omaa tapahtumaa tai asiaa sitä vähäksymättä. Mutta kuitenkin sit siihen, että hei, ja sitä mitä Nasima puhui, että Meillä on tämä yksi maapallo, Me ollaan kaikki ihmisiä täällä. Ja sitten me ollaan menossa kohti sitä, mistä Kari puhuu. Mutta kuitenkin voitaisiinko me ajatella, että tulee sellainen sattumus ja näiden keksintöjen myötä, että me pystytään oikeasti tekemään jotakin tälle, että tämä jatkuisi tämä, tämä meidän elämä. Jotenkin siihenkin mä luottaa, vaikka... vaikka tota, sitähän me ei tiedetä, mitä tapahtuu. Mm-hmm. Mutta sitten vielä, että mitä tulee tuosta mieleen tuosta äsken, niin... Mulle tuli ensinnäkin mieleen se, että nyt aktivoituu meillä kaikilla limbinen järjestelmä aivoissa, eli tämmöinen tunnesäätelyn keskus, kun me tunnistetaan tämä. Se rupeaa kaivaamaan meidän muistivarastoista siihen liittyviä asioita ja kokemuksia. Ja tota, se kesähän, kesähän sieltä tulee, mutta et sitten se, se sade siihen ja ne luonnonvoimat, eli, eli jos me voitaisiin asennoitua niin, että tuli mitä tuli, niin. Otetaan siitä irti sitä hyvää eikä, eikä tota, harmitella, miksi tänään sataa tai miksi on nyt niin pimeätä. Mm.
0: Niin Jaana, aika paljon varmasti käyt työssäsi keskusteluja myös auringonpaisteesta, sateesta ja ukkosesta mm. asioista, jotka kääntyvät. ja Silti vaikka on marraskuun pimeää, niin sekin on hyvä asia.
5: Mm. Ja se, että ehkä, ehkä ei kannata ihan hirveästi käyttää niitä voimavaroja semmoisia miettimiseen, että miksi nyt on näin, vaan ehkä siihen enemmänkin, että nyt on näin ja mitä mä voin tästä saada irti tai tehdä jotain sen, sen niin hyväksi.
0: Eli kun on neuropsykologian erikoispsykologi maliidiakuntoutuksessa Immolidiliitossa, niin aina löytyy se kevät kuitenkin. Niin.
5: Toki ihmisillä on niin rankkojakin tapahtumia. Sitten ne lähtökohdat niin huonot, että on hirveän vaikea löytää niitä mahdollisuuksia selvitä tai, tai löytää sellaista verkostoa, joka tukee. Näin, et, et ihan oikeastikin niin ihmiset joskus päättää esimerkiksi lopettaa elämänsä tuommoisen vamman jälkeen ja, ja niin kuin, et, et ei, ei löydä sitä, sitä näkökulmaa, näkökulmaa siihen. Moni asia siihen vaikuttaa, mutta tota, Voisiko sanoa niin, että, että jotenkin se oman kokemuksen pohjalta, kun on tätä työtä tehnyt, niin, niin jotenkin luottamus siihen, että aina voidaan tehdä jotakin sen tilanteen niin helpottamiseksi tai kohentamiseksi tai eteenpäin viemiseksi, kunnes tulee joku seuraava sattuma, joka taas ehkä muuttaa sitä, sitä suuntaa. Mutta sen pienen hetken kulkee siinä rinnalla ehkä ja olla tukena, sekin voi olla se sinne merkittävä juttu sitten taas niissä jatkon asioissa,
0: Hurjaltahan se tuntuu ajatus laineilla olemisesta, ja se, mitä Nasima sanoi aikaisemmin siitä, että kun menettää, niin tietää, että on ollut jotain arvokasta ja tärkeää. Kun se menettää, ei voi menettää mitään, jos se ei ole. Niin sitäkö se on vaan? Mennäänkö täällä on vaan lastunalaineilla? laineilla. ainakin hyvin hyvin rauhallisella mielellä lastunnalaajilla. Olen,
1: olen rauhallinen lastu, kyllä. <tos> <tos> no, siis on toki meillä mahdollista vaikuttaa omaa elämäämme ja me sitä tehdään, mutta että, mä luulen, että sekin antaa jonkinlaista mielen tyynäyttä, jos niinkö, niinkö tuota, oivaltaa sen, että sitä elämää tahdittaa paljolti myös sitten sellaiset asiat, joihin on vaikea vaikuttaa ja jotka, jotka ovat sitten ulkoisia, sattumanvaraisia seikkoja. Että en, en, en tiedä, miksi sitä pitäisi nyt surra sitten. Se olisi jotenkin hirveän tyhmää, jos niin oli sellainen, että, että siinä vaiheessa kun oppii puhumaan, niin voi laatia tämmöisen <köhön> Sipilän prosessikaavion, että miten tästä nyt elämää <köhön> eletään. Ja sitten vanhain koti 85-vuotiaana. Et oikeastaan niin se tekee elämän mielenkiintoiseksi juuri se, että, että siinä tapahtuu paljon sellaista, jota ei voi ollenkaan ennakoida. Ja, eikä myöskään minusta nyt sitten pidä mennä siihen sellaiseen, niin kuin, nyt voisi sanoa tämmöisen niin että kaikilla nyt on oikeasti jotenkin kivaa. Että kyllä elämä on raadollista myöskin, eikä kaikilla välttämättä nyt ole sitten. niin niin mukavaa elämässä ja minä voin ymmärtää senkin, että jos on hyvin vaikea, niin kuin kuin Jaana sanoi, että joku on hyvin vaikea vammautunut tilanne, että sitten sitten voi päättää, että se on sitten parempi lopettaa se. En tiedä sitten, pitääkö ehkä sitäkin pitää kunnioittaa sitten ihmisen tällaista tällaista valintaa. Minä olen hyvin liberaali lastu.
0: No niin, mitäs muut lastut suhtautuvat tähän sattumusten mereen? Jukka.
4: Mua viehätti kovasti, kun Kari käytti tuota ilmaisua souvat. Nimittäin muistin, että aikoinaan mulla oli työhuoneen seinällä joskus vuonna jotakin niin iso juliste, jonka, jossa luki souvat. Ja silloin mä en osannut kuvitellakaan, että minä jonakin päivänä vielä tästä aihemaailmasta väittelisin. Eli se on asennekysymys, näen mä, ollut mulla ihan jostakin pennusta asti tämä suhtautuminen. Tässä ollaan lastuna lainehilla, mutta pyritään ottamaan sitten ilo irti siitä surfailusta siellä laineilla.
3: Mä sanoinkin tuossa aikaisemmin, kun kohdattiin, tätä keskustelua aloitettiin, niin mietin, että miten itse on täällä näin. Että täällä on kuitenkin niinku asiasta, asiasta väitellyt ja ihminen, joka näkee taas niinku oikeastaan universumin saakka tätä maailmaa ja, ja sitten toisaalta niinku Jaanan kokemukset. Mutta tämän keskustelun aikana on itselleni ainakin havahtunut se, että että tämä on niin kuin jokaisen asia ja, ja jokainen ihminen niin kokee tämän tietämättä kokevansa. Enkä mä tiedä, onko se kauhean järkevää myöskään se, että hirvesti analysoi sitä ja missä se vara tuli ja missä kohtaa oli suunniteltu ja missä kohtaa asiat meni niin kuin, niin kuin meni, mutta ehkä sen hyväksyminen on, on se kaikista tärkeintä, että tämä kuuluu elämään ja, ja pitää, pitää niin omalla tavallaan pystyä hyväksymään sen ja ainakin kotiin vietäväksi mulle jää se, että, että omassa työssäni vaikka tuntuu, että politiikassa usein kaivataan vastauksia ja suorastaan niin kristallinkirkasta palloa, että kerron nyt, kerron nyt, miten ne asiat on ja miten ne tulee, tulee hoitumaan, niin, niin tämän jälkeen minulla on niin varaa sanoa myös, että mä en tiedä.
4: Hyvä, Hyvä. pidä kiinni tuosta.
3: Itse asiassa niin kuin, psykologiassa
5: me, me tiedetään, että ihmiset on niin kuin, oma, psyyken rakenteeltaan, ne niin kuin, vähän sijoittuu omiin kohtiin sen suhteen, että kuinka, kuinka niin kuin, he näkevät sen, että kuinka lastunalaineilla on ja kuinka paljon on sitä niin kuin, omaa itsemääräämisen tai, tai puuttumisen mahdollisuuksia. Se ehkä meistä elämän kulkukin tietyllä tavalla vie eteenpäin. Ää, varmaankin lastunalaineilla, mutta et, en, en haluaisi nähdä ihan, että me ollaan sen virran vietävissä, vaan että tota, niissä kohdissa, kun tulee joku sellainen ratkaisun paikka tai tarttumisen paikka, niin... Tota,
1: Melalla voi avittaa. Niin justiinsa, mm. ja, ja
5: tehdäkin ehkä sen ratkaisun, mitä ei olisi ollut tekemässä. mutta tulee aina tässä kohtaa mieleen mun yksi, yksi erittäin hyvä kollega, Sanna Koskinen, jonka kanssa on tehty 30 vuotta yhteistyötä. Ja me, Meillä on ollut tapana, että me aina jompikumpi tarttuu erinäköisiin haasteisiin ja puhuu ympäri toisen tarttumaan niihin haasteisiin. Ja just kun me oltiin Sannan kanssa päätetty, että seuraavan kerran kun joku kysyy johonkin projektiin mukaan, niin Sanna sanoi, että pistä kädet takapuolen alle ja älä nosta niitä sieltä kun, ne, kun kysytään. Et nyt on ihan tarpeeksi näitä projekteja. Tota, Sitten tuli sellainen puhelu. Köpenhaminasta yksi neuropsykologian professori Annelise Christensen pyysi meitä mukaan yhteen kansainväliseen aivovammojen elämänlaadun kyselylomaketta tekemään Suomen osalta. Ja tota, mä varovasti menin Sannan huoneen ja että kuule nyt olisi tämmöinen juttu. Ja se oli ehkä yksi paikka, missä mietittiin, ryhdytäänkö me tähän vai eikö me ryhdytä. Siitä on nyt kymmenen vuotta, me ryhdyttiin siihen ja se on poikinu ihan hirveästi ihania ihmiskontakteja, apua näille aivovamman ihmisille työtä, mutta myös niin kuin sitä hyvää tekemistä. Et tota, ehkä ne ratkaisun paikat, jätänkö mä, ja on tiedä, onko se jätänkö mä käyttämättä vai enkö mä jätä käyttämättä, että mikä on se paras, paras vaihtoehto, mutta että usein ehkä myös se, että se, se, se aikamoinen työnteko liittyy myös siihen, niin, että sitten me saadaan niistä valinnoista sitten, hyviä jotenkin.